0: ¿Será que el día de hoy hablaremos de tu vida y de las circunstancias que la rodean? <risa> tal vez no, tal vez sí, pero lo más seguro es que todo lo que digamos el día de hoy te suene familiar porque tal vez conozcas eh, o seguramente conozcas una pareja que está viviendo violencia emocional y a lo mejor eh, te preguntabas por qué se peleaban tanto o por qué estaban tan tristes y el día de hoy lo descubrirás. Hablaremos de ese tema ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está viviendo eh, un abuso emocional? Y de verdad, de verdad, vale mucho la pena escuchar esta información. Así que este es Quédense, se va a poner muy bueno. y bienvenidas a Sexópolis. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en vivo por Spreaker. Eh, sí. Ya les habíamos dicho que si los planetas logran alinearse, pues más o menos a las 6.30 de los martes estamos transmitiendo en vivo y los podcasts salen más o menos una semana después. Entonces, bueno, el día de hoy, eh, la verdad es que este tema que John y yo decidimos preparar ha sido... Miren, obviamente no es la primera vez que hablamos no, ni de las relaciones, ni de relaciones destructivas, ni de violencia. O sea, ya llevamos muchos, muchos años al aire y hemos platicado de esto. Pero eh, esta vez quisimos aislarlo porque, bueno, tanto en terapia como gente conocida, eh, vemos que vive relaciones que le causan ansiedad y tristeza y mucho tiene que ver... Con est o estrés, no se diga el estrés, mucho tiene que ver justo con el maltrato emocional o el abuso emocional. Y como a mí hace un tiempo eh, leí un artículo que es muy famoso en una revista en inglés, que digo está en español, pero lo leí en inglés, que se llama Glamour. Y me pareció muy buen artículo. De hecho, después me so digo no me sorprendió que, que ganara un premio... Eh, al periodismo, porque era una visión mucho más actualizada de lo que es la violencia. Es decir, la violencia se ha dado durante mucho tiempo, pero como a veces en estos momentos de la vida las mujeres eh, que nos vamos empoderando a veces no nos damos cuenta cuándo necesitamos pedir ayuda. Esta autora decía algo como, bueno, de repente eh, son mujeres que, no sé, tienen puestos donde trabajan con gente difícil o que a lo mejor supervisan personas, ¿no? O son trabajos especialmente complicados o rudos incluso, y entonces de repente tienen una pareja que abusa de ellas, tanto física como emocionalmente, y ellas sienten que, no, claro, o sea, si yo puedo con un jefe que es mamón, si puedo con un jefe que me está maltratando y sé poner en su lugar a los clientes que, ¿no? Yo también voy a poder poner a este tipo en su lugar. Y la verdad es que eso no es, o sea, llega un momento en que de verdad eh, no se dan cuenta del peligro que corren. Porque entonces eh, se empoderan y claro que son mujeres que pueden trabajar en ambientes muy hostiles, pero eso no significa que puedan lidiar con una pareja violenta. Y ahora, ¿no? la otra cara también de la moneda, la violencia vivida desde el caso de los hombres. Antes se veía menos, ahora se ve más. Siempre se habla más de las mujeres y yo entiendo como el contexto cultural, social y, y, y de todo, este, de por qué. Pero también eh, me gustaría decirles a los hombres, ahora que incluso he estado dando algunos cursos sobre género, también hay cosas que a ustedes, en cuanto a los estereotipos y a las cosas que hemos aprendido, les afectan muchísimo. El claro. que ustedes siempre les digan, por ejemplo, ¿no? Un hombre que a lo mejor... no, De repente los hombres tienen que saber de todo. Tienen que saber plomería, el, este, ser electricistas, ¿no? Porque si no, muchas mujeres consideran que no sirven para nada. No y sirven, eso, es, eso es violencia, ¿no? Por Entonces... Eh, Creo que la manera en la que ha cambiado también, eh, obviamente, este, enseñando caras distintas a través del tiempo, es súper interesante. Y sí, como les decíamos, conocemos gente cercana y, y se ve mucho en terapia y en las investigaciones, eh, gente que está viviendo violencia y que no tiene ni la más remota idea, porque claro, en una relación en la que no hay golpes, de verdad pensamos que no hay violencia. O uh -huh. decimos, bueno, pero no me ha pegado, ¿no? El, o, sea, o si
1: me pega, ya llega un punto sí, en donde exacto. ya termina. Si me pega.
0: De, créanme, y se los puedo decir porque además he escuchado muchas eh, supervivientes de, de la violencia, tanto física como emocional, que, que, que muchas veces hablan de que la violencia emocional. Pega más duro, duele más. Digo, aquí no es competencia, pero no se trata de esperar a que sea el golpe, porque la violencia psicológica realmente puede causar estragos terribles en una persona, terribles. ¿no? Y entonces, ahorita les vamos a decir algunas de las advertencias. No es eh, si me pega, ¿no? eh, es, es, son muchísimas cosas más.
1: Desgraciadamente, sí, es como... En el caso de las mujeres, muchas dicen que no me pongo una mano encima, ¿no? Porque entonces sí porque exploto, entonces, sí. sí me sí. conocerá. Pero viven una serie de violencia y luego ya no nada más son ellas, sino lo que van generando dentro de la misma relación sí. de pareja. Que eso está, digo yo, aún más rudo porque, puta, como quiera que sea... Eh, el golpe, literal, por muy fuerte que sea, lo sana, y si cura. El cuerpo tiene la posibilidad de regenerar, sí. pero los, las emociones no. Está muy claro. Y muchas de las relaciones, de, eh, hablando de relaciones de violencia, violencia psicológica, inician... Claro. En esta parte de las palabras, de las ofensas, claro. muchísimo antes de cualquier otra circunstancia. No,
0: y además, este, ¿para qué esperarse a los golpes, no? Porque además eh, pueden llegar a ser golpes que igual te matan. Entonces, como para qué esperar? La verdad es claro. que... Y ahorita vamos a ver incluso por qué desde afuera las cosas se ven diferentes. Porque cuando uno es lo mismo... Yo siempre le digo a, a mis alumnos cuando pasan a dar clase y, o, o a dar algún tema, ¿no? Y la retroalimentación siempre es bien diferente cuando tú estás, en el en, digamos, como parte del público y estás viendo lo que está pasando. No es lo mismo que estar ahí arriba y, y estar haciendo esto, ¿no? Eso a veces son cosas que no consideramos. Y así pasa con las relaciones de violencia. Desde fuera a veces decimos, pero bueno, ¿por qué está pasando todo esto este que no ve con claridad? Pero a veces desde dentro es muy, muy triste. Y yo, sí. eh, no sé si les he platicado, pero esta... Eh, eh, no sé si decirle teoría es mucho, pero bueno, la la, de la teoría de la rana en el agua caliente, ¿no? Si tú, uh -huh. si tú, les decíamos el otro día, si tú estás hirviendo agua y metes una rana en el agua hirviendo la rana va a saltar, ¿no? Le va a pegar. Sale, en cambio, si tú pones a la rana en una olla con agua fría y pones este el fuego muy lento y se va calentando, 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 hasta que llegue a hervir, la rana se va a morir ahí, porque no va viendo, la o sea, el calor es tan este, progresivo, que ya para cuando la cuenta ya está cocida. Entonces, sí, creo que eh, aquí es donde nosotros también tenemos que tomar cierta distancia objetiva. Pero, bueno, ¿qué es el abuso emocional? Eh, yo la verdad es que sé que muchas personas que escriben al respecto dicen que no hay una definición e exacta, pero es, es el maltrato psicológico de una persona a otra. Eh, como en todo abuso hay una desigualdad de poder, hay agresión, hay violencia. Se puede dar en el ámbito del hogar, ¿no? de papás a hijos, de hijos a papás, entre hermanos, entre este, hermanas, parejas. De la escuela a la universidad también, eh, de alumnos, 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 maestros, maestros, alumnos. En el empleo también o bien en el entorno social. Esta parte que, que menciono del poder es muy interesante porque siempre que se habla de abuso, se habla de esta inequidad de poder cuando hay, eh, por ejemplo, hablamos de poder a lo mejor en situaciones invisibles. Si yo soy el papá o la mamá y tengo un hijo, jerárquicamente a nivel social los papás tienen como cierto poder sobre los hijos, ¿no? Eso no estoy diciendo yo que esté bien o esté mal. Eso es algo uh -huh. que es, ¿no? Así están dadas las relaciones de nuestra sociedad. Si yo soy la maestra, tengo una jerarquía de poder diferente al que es el alumno o alumna, a pesar de que sea mayor que yo. Si yo soy el jefe o la jefa, también tengo una... Entonces, cuando hay esta cuestión de poder y, y ahí es donde entra el género y por eso tanto tiempo hemos hablado de la violencia también hacia las mujeres porque tradicionalmente hablando, seguimos, o sea, digo, y eso con que le rasquen un poquito lo sabrán, sigue habiendo esta idea de los hombres este, superiores a las mujeres en muchísimos ámbitos eh, a pesar de que ustedes conozcan mujeres que han ya tenido mucho éxito profesional, pues ya les hemos dicho, la mayor parte de quienes ocupan estos puestos, las presidencias, todo esto, son hombres. Entonces, en esta inequidad y en esta desigualdad de poder, es muy fácil que se dé la violencia.
1: Tristemente, Pau, porque sí es... la, la, la violencia no... no... No está eh, eh, marcada o delimitada de, a determinadas circunstancias. No habla de pobreza, no habla uh -huh. exclusivamente de hombre-mujer, no habla exclusivamente de, de pareja. no La violencia psicológica, digo, si estamos enfocándonos mucho a pareja en este momento. Sin embargo, cuando ya hay una, una violencia uh -huh. psicológica, Dentro de la pareja esta se puede extender a otros ámbitos claro. como la, el, la violencia en el en el, en el el trabajo sí. y con familiares también. O sea, el, el sometimiento, la, la, el poder, sí. el abuso uh -huh. no solo se da en un espacio. Se cree que se vive nada más allí, pero es muy común sí. que sea como general. No, no,
0: imagínate además los niños y las niñas que crecen en lugares donde... Eh, hay este tipo de violencias, este esta humillación se vuelve, ¿no? en lugar de educación, es, es de verdad una cosa terrible, ¿no? Muchos sí. años en terapia si sí es que se puede sacar adelante, pero bueno, abusar emocionalmente de una persona es... Minar su autoestima, deteriorarla psicológicamente, hacer que esta persona se sienta insegura, hacer que sienta que no vale nada como persona, descalificar, criticar, maltratar físico o verbalmente, ignorar a la persona, humillar, burlarse de la persona, degradarla, entre
1: otras cosas.
0: Y eso solo le estamos dando el general porque hay muchas cosas.
1: Muchísimas cosas a, alrededor de, de, la, de la violencia. Bueno, y que tiene también sus inicios muchas veces. Y esto es ojo, papás, porque la violencia, el, el ser receptores y, y promotores, valga la, la, la expresión de la violencia, inicia desde la casa, Pau. Uh -huh. O sea, yo mamá no te pongo atención, te ignoro, te, te evado, te anulo, digo que no a todo lo que tú propones y dices. Claro. Entonces, desde allí empieza la recepción de la violencia. Un ejemplo muy sencillo es, ¿qué te quiere, eh, mamá, me quiero poner este short? No estás, pero si bien perdido o bien perdida, sí, 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 sí. no por no decir palabras más fuertes, te pones lo que yo diga. Y llegando saludas a la tía Cookies y al tío Pedro y a la tía tal y, y a todos les das besos. Claro,
0: aunque te agarren los cachetes y lo odies, no puedes poner límites. Eso, eso, eso es terrible. O sea, tú sí. estás, realmente el mensaje que estás mandando es, lo, no hay límites. Lo que te quieran hacer los es. adultos, sobre todo fíjate, en esta parte de los adultos... Eh, les estás diciendo no, no pongas límites. Entonces, luego, no quiero decir que sea este, siempre el asunto, pero en esta parte del abuso sexual a menores, pues, ¿cómo vas a esperar que un niño o niña se empodere y le, le diga a un adulto, oye, no me toques ahí, si tú le has dicho toda la vida que pase o sobrepase sus límites? Que aunque Así no le es. guste cómo huele el tío tal, se acerque, este, le dé un abrazo, que aunque ya no quiera más sopa, se la tiene que acabar. Entonces, constantemente les pedimos que sobrepasen sus propios límites. Entonces Así estamos es. creando gente que no va a salir empoderada. Y la gente que abusa, tanto a nivel sexual a menores, como los abusadores o abusadoras en relaciones de pareja, saben perfecto con qué personas pueden estar y a qué personas pueden abusar. Es No sé cómo decirles, pero es algo que lo perciben mucho. Estas personas no se acercan ni a cualquier niño, ni a cualquier mujer, ni a cualquier... O sea, saben perfectamente... Eh, ¿A quién acercarse por esta vulnerabilidad y baja autoestima que creamos? Y en esta parte que tú decías de la ropa, ¿no? La violencia de género, por ejemplo, si un niño se quiere poner este, un disfraz de niña o si una niña se quiere poner un disfraz de niño. A mí me dio mucho gusto que, que ahora tengo un par de sobrinas que que se visten todos los días de algo diferente, <risa> se disfrazan, <risa> pero igual se disfrazan de princesa, que de Batman, que de vaquero, que de, ¿no?, Ada. Entonces a mí me parece que <risa> sí, se ven divinas. Pero bueno, este asunto es... Dejar a la, a la libertad de los niños y las niñas este, actuar también. Porque si no, de verdad, estamos creando gente muy poco empoderada.
1: Sí, y que ese es al es final del día el problema. o sea los empe Empezamos a vivir delimitados de mis propios deseos, de mis propias necesidades, de mis propios gustos. Y luego cuando ya tienes edad para decidir, ya vemos una relación de pareja de adultos, también surge esto de que hacemos lo que tú quieras. ¿no? Claro. Y que también esa es una forma de, ejercer, de ejercicio de violencia pasiva. Claro. ¿no? Cuando yo no tomo elección, ni siquiera de mi propia uh -huh. vida, es cárgame, sosténme, sí. porque yo sola o yo solo no lo sé hacer, no puedo hacerlo. Y eso también sí. es un ejercicio de violencia. No se entiende, no está vista y obviamente no está dentro de, de todo lo que no, hay alrededor que de la violencia pero si sí es necesario y pertinente hablarlo, ¿no? Y, y que ese es uno de los grandes problemas, y lo decías hace un rato, Pau, con los hombres. O sea, los hombres que, vi, que viven violencia, de lo que sea, de que la mujer lo golpea, de que o, la... O,
0: o, o sea, estamos hablando también de parejas de, de dos hombres.
1: ¿no? O también, que, co, eh, entre dos hombres es conflicto, ¿cómo le llaman estos? De... Eh, pasional, Ay, no, son, son muy pasionales, no, entonces este por no. eso se, se madrean y están permitido que se madreen. Eh, no, Entre mujeres es nada más se arañan, no se hacen cosas, Ajá. o sea no logra, no se logra dimensionar que la violencia de verdad como ejercicio de poder se da de la misma manera independiente de seas hombre mujer bestia quimera lo que es quiera hacer.
0: No, y además estoy pensando eh, porque de, muchas de las, eh, de las investigaciones al respecto de las personas que viven violencia encuentran que poco a poco son personas que empiezan a dejar de ver sus propios sentimientos, sus emociones y se empiezan a anular y en, al, al punto en el que ya no las pueden reconocer. Y, y son personas que además, no todas, pero pero lo que decía John, de repente se genera tanto odio y resentimiento uh -huh. que eso se vuelve violencia pasiva.
1: Por y la supuesto. violencia
0: pasiva, ejercerla es súper destructivo. ¿no?
1: Híjole, no, yo no quiero decir que más que la violencia física o la violencia psicológica, pero bueno, es parte de la violencia psicológica y que no es vista. Sí. O sea, No es vista, la, la violencia pasiva no es entendida. Yo conocí hace muchos años a una a una amiga que canta bonito, uh -huh. hija de su madre, esa mujer de verdad ejercía un poder Hijo. desde su desde su, su misión, desde su eh, control, porque además controlaba de una forma Pero además impresionante. Cómo es que tú,
0: tú ves esa dinámica desde fuera, la puedes ver.
1: Uh -huh. Sí, se puede ver desde fuera, pero cuando lo planteas en las relaciones de pareja, no se ve. Porque es, de, es que no, pobre mujer, o sea, de verdad, se ponen tan como víctima, y que me caga utilizar esa palabra, pero se, se ponen, yo, yo digo como tapete de entrada, pero esta mujer ya no, ya ese adjetivo ya no le queda, porque si quería se ponía de tapete de entrada y sabía en qué momento colocarse. Y la gente que estábamos alrededor, quienes, eh, quienes éramos muy cercanos al principio no me daba cuenta, pero ya que lo uh -huh. detecto y empiezo a confrontar y empiezo a decir... Empezó a hacer como cosas más sutiles conmigo, ¿no? Y luego con, con su pareja, bueno, que, que también era muy cercana a mí, eh, un hombre, no, no lograba verla, no lograba dimensionar para, para su pareja, era, es que su mamá abusa de ella, es que lo mejor que le... Y llegó a decirlo, lo mejor que le puede pasar a ella es que su madre se muera. ¿No? Entonces, a ese grado llegaba a controlar esta persona y sí es muy sorprendente, Pau, cómo la gente que está alrededor puede a veces darse cuenta o puede y a no veces, darse ajá. cuenta.
0: No, eso es muy interesante porque así como yo les decía que, que bueno una eh, las, los abusadores buscan gente a quien abusar, ¿no? como que de repente claro. ya, ya saben como dónde meterle, pero también saben cuándo. Porque a lo mejor si yo tengo ahorita un pleito con mi pareja y además, este, no sé dónde puede llegar a intervenir una autoridad, ya, ¿no? Ya no, no ya dejo de ser violento, dejo de ser violenta. O sea, también uh -huh. se pueden apagar y prender, ¿no? es como Claro. Que es muy interesante. Pero, bueno, es verdad, eh, todos los tipos de personas, como tú decías, independientemente de la edad, la posición, la preferencia o la orientación sexual, tienen el potencial de ser abusadores, abusadoras o, eh, bueno, víctima, que tampoco me gusta la palabra, y sobrevivientes del abuso. Entonces, no no es, no es tiene que ver, eso sí quisiera decirles, con que eres tonto o tonta, con que no tienes educación. Se da en todos los niveles de inteligencia, de educación. Eh, si ustedes quieren social, cultural, este no importa cuánto han viajado ni cuánto han leído, eso se puede dar en cualquier lugar. Pero, sí. fíjense... Aquí la información es algo súper importante. Para muchas personas que lo viven, cuando empiezan a entender que lo que están viviendo es casi, casi de libro, porque yo conozco casos, ¿no? Este Justo ahora un amigo me estaba contando el caso de una amiga en común. Yo le decía, pero es que este tipo es de violencia de libro, de libro de texto, ¿no? no. Y cuando ya entiendes que ese comportamiento es un comportamiento que se repite en los y las abusadoras, te cae el 20, como decimos en México, te das cuenta de varias cosas, y esa información te puede servir muchísimo. Algo que, y digo, yo podría profundizar en este tema, pero ya lo hemos hablado en algún momento, los celos, eh, los celos posesivos y controladores son una forma de violencia tremenda, ¿no?
1: Sí, caray.
0: Esta de, no te tengo confianza, necesito revisar tu celular, necesito entrar a tus redes sociales. Si me dices que esta persona, este no sé, no, eh, no la conoces, yo, yo pienso que sí. sí te eh, Resulta que tú, no, cualquier persona se vuelve una amenaza, sea o no, el panadero es una amenaza. ¿Por qué volteas a ver esa vieja? O sea, todas estas cosas que, que están viviendo nada más en la cabeza de esta persona que cela. Eh, una persona, por ejemplo, abusiva que cela puede llegar a no permitir a la, a la persona trabajar, por ejemplo, o estudiar, por el miedo a que esta persona conozca a alguien más. Eh, hace cosas extremas también, desde bueno, poder revisar su bolsa, eh, poder seguir a la persona a la oficina o a donde esté, para ver qué hace, con quién se junta. Y bueno, ahora la tecnología se puede usar para bien y se puede usar para mal. Y hay gente que controla, ¿no? De estas personas que que en cuanto llegues, me mandas un mensaje, ¿no? Y, y no tiene tanto que ver con el de, a veces yo te puedo decir, oye, pues, este, a lo mejor es muy tarde y tú me dices, oye, cuando llegues bien a tu casa, mandas un mensaje, ¿no? Pero quienes lo han vivido saben perfecto a qué me refiero. Es como de, uy, haces siempre 30 minutos de tu casa a, a tu trabajo y esta vez oh. hiciste 40. ¿Dónde estabas? ¿no? ¿Dónde te metiste? no, 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 no. no. Y, y no vaya a ser que a lo mejor te quisiste parar en una tienda y comprar un café porque entonces ya... Esto es ter terrible, ¿no? Hay un cuestionamiento constante de dónde estás. Y obviamente, eh, mucho nerviosismo. Seguramente ustedes lo pueden observar, por ejemplo, en personas que están eh, todo el tiempo nerviosas porque, no sé, no, este, le tengo que hablar a esta persona, le tengo que mandar un mensaje a esta persona, eh, no puedo salir porque sin decirle a esta persona. O sea, y cualquier cambio de plan, ¿No? A, a veces hasta fotos se toman, fíjate, es como de a ver, mándame una foto de dónde estás Y a veces ay, la petición, la sí, a veces la petición, eh, no crean que es como de, mándame una foto Digo, sí se puede llegar a eso, pero mándame una foto de, de con quién estás y dónde estás Bueno, sí, pero hay gente que lo disfraza este, de, de toda esta cuestión romántica Entonces, ay, te extraño tanto, por favor, mándame una foto Y a veces lo que quieren es, es controlar
1: es que esa es una línea bien delgadita. Sí. Muy, digo, yo sí he ocupado esa parte de cómo estás, avísame cuando llegues, me claro, mandas mensaje. Pero no es
0: para que te avises si va al baño, si sales. No, o sea,
1: igual se te puede atravesar algo y no me mandas el mensaje, entonces es de dime que estás bien.
0: Sí, sí, sí. Que es
1: diferente a. Ya pasaron tres segundos y no has llegado. No me has avisado, ¿no? Sí. Porque Así hay gente, ¿no? Con el celular en la mano y hasta mandan la hora de la, del mensaje que te estoy mandando. Ve la hora que es, nomás escrito. Güey, espérate. Hola, hola. Eso sí es control. Eso sí es violencia. Eso... Uf. Sí. Ya, basta.
0: Y entonces es... Eh... Incluso es muy desgastante, por ejemplo, en esta parte de los celos y el control, el que yo constantemente esté haciendo acu acusaciones ¿no? en esta parte del abuso emocional. Y estoy acusándote de, uy, seguramente este tu jefe, eh, quiere contigo y entonces, y las personas que viven este tipo de abuso a través de los celos, yo me acuerdo cuando hice la investigación, una de las investigaciones sobre celos, sí si se sienten viviendo en una cárcel porque no entienden de dónde provienen todas estas inseguridades y de dónde provienen todas estas acusaciones y realmente no saben qué hacer. A veces tienen la intención, la sana intención de verdad, de... de de enseñarles este, todo, la bolsa, el celular, el Facebook, ¿no? Como de, mira, fíjate que yo no te estoy siendo infiel. En realidad, hacen eso y, es, y, y realmente no, no mejoran las cosas. A veces hasta las empeoran. Y entonces, sí, no. de verdad, no no caigan en esa tentación de, si yo le enseño mi Facebook y le enseño mi WhatsApp y le enseño mi teléfono, entonces esta persona se va a sentir más tranquila de que yo no estoy siendo infiel. Mentira.
1: Sí, no, no 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 no
0: caigan en eso porque de verdad no no hay nada que ustedes puedan hacer y esto es una de las cosas que hay que entender por si conocen a alguien que vive violencia emocional o si ustedes la viven, la viven hay cosas que ustedes pueden hacer en las relaciones para mejorar, para vivir mejor, para ser mejores personas, para hacer crecer la relación, pero hay cosas que no les tocan. Entonces, de repente hay muchas mujeres que, que además nos enseñan eso, ¿no? Si yo lo amo, si yo lo cuido, si yo lo escucho, si yo cambio, si yo dejo de hacer esto, si yo hago lo otro, entonces esta persona se va a sentir mucho mejor y entonces ya va a dejar de ser violenta. Somos las parejas, no las terapeutas. Eso sí. le toca. Y, y además, incluso en terapia, una persona que no está dispuesta a hacer cambios en su vida, no los va a hacer. Sí. No los va a hacer. Entonces... Ahí está, está, es, es un juego de tenis en el que a veces la pelota está en la cancha de la otra persona y por más que nosotros soplemos y soplemos, la pelota no va a regresar no, a, no. a nuestro lado, ¿no? Entonces, eh, sí hay, hay que saber ah. cuándo, pero fíjate, es esto mismo que decía la autora del artículo de Glamour, que, que por cierto, ahorita les doy el nombre. ¿Cómo a veces sentimos que como mujeres tenemos que ser todólogas, por ejemplo? Porque ya este artículo era para las mujeres, y entonces decimos, no, 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 no si yo puedo con esto en el trabajo, yo también puedo hacer que esta persona cambie, que es mi pareja. No, error. <ríe> Creo que es algo que tendríamos que, que empezar a ver. Y, y fíjate que hay un artículo que ustedes pueden encontrar eh, que se llama 10 señales de violencia en el noviazgo. Está escrito por Daniela Medina. Y lo que a mí me gusta de este artículo es que ella habla de algunas eh, cifras interesantes en México. Ella dice la versión más reciente del estudio eh, de, la, de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, eh, que se realizó en el 2011. Se encuestaron 128,000 viviendas en ámbitos rurales y urbanos. Y se recabó eh, de las personas que se cuestionaron de 15 años o más, 46.1%. 46.1% había sufrido algún incidente de violencia en pareja. En su actual o última relación, siendo el Estado de México la entidad con mayor porcentaje con un 56.9, o sea, casi 57% de las mujeres en el Estado de México han vivido violencia y el DF está en cuarto lugar con casi 52%. Entonces, cuando estamos hablando de que la mitad de las mujeres han vivido violencia o viven violencia, estamos hablando de algo súper alarmante.
1: No, y, y que son son cifras muy altas, sí, o sea, muy altas. más de la mitad de la población de esta entre, de esta investigación que realiza Medina. Sí. Híjole, son demasiadas. Sí. Sí. Es demasiada, mucha gente. Y además ella
0: está de acuerdo, dice que la encuesta, y esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, dejó entrever que muchas señales de violencia son ignoradas o justificadas por las personas. Y dice que un 17% de las mujeres que vivían esta violencia estuvo de acuerdo con decir que una esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él ordene. Y Ay, otro no, 15% no, 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 consideró que es una obligación el tener relaciones sexuales con la pareja. Entonces, pues la verdad es que, y muchas veces sí, son cosas que aprendemos en la casa, ya sea porque veamos a, a estas personas, eh, a nuestros papás este o mamás teniendo siendo violentos, pero también a veces, y yo ahí sí tengo que decir, eh, muchas, si ustedes son papás o mamás, muchas veces me he topado con que eh, sentimos que las relaciones en la adolescencia pues no son tan importantes, es un momento este, no sé, eh, que a lo mejor son relaciones de juguete o, o... La verdad es que muchos de los malos hábitos o los buenos hábitos que vayamos aprendiendo están en... en, en empiezan en la adolescencia. Es decir, si veo que mi hija está siendo este, abusada, ignorada, insultada por su pareja o mi hijo, ese es el momento de decirles, a ver, las relaciones no se viven así. Porque lo que aprendas en esa etapa de la vida... Puedes llevártelo perfectamente a la siguiente. Entonces, conozco mujeres que han tenido relaciones violentas durante mucho tiempo, y, y obviamente, cuando haces un poco de historia en su vida, te das cuenta de que esa violencia la vivieron desde la adolescencia, pero nunca nadie les dijo ¿no? que eso era
1: violencia. Es que eso, eso es lo más curioso del asunto, como esto de la rana, que ese ejemplo, como me encanta. Sí. Como vamos viviendo inmersos en relaciones de violencia desde la casa, desde la familia, no me, doy, no me voy dando cuenta de que yo tengo un lugar, una posición, un poder como persona, como ser humano. Y entonces empiezo a asumir que la forma de vivir esta, estas circunstancias de vida de verdad se vuelven patrones de vida. Y obviamente empiezo a buscar y a entender que el amor es así. Claro. ¿no? Ayer hablaba con una amiga... Y decía ella que, que tenía unos alumnos, que la niña en una ocasión le toca la cabeza al niño, perdón, un niño de segundo de primaria, cinco o seis años, y le siente bolas. Y le dice le dice la niña, es que mi mamá le pegó, pero algo de haber hecho para que lo trates. Claro, trate no, así. bueno,
0: esto, a ver, gracias. Se
1: lo merecía.
0: Gracias. Vamos a poner una pausa a esto y, y pongámoslo en letras grandes. Algo hizo, ¿no? Señal de alerta, mujeres y hombres que están en una relación violenta. Cuando empiezan a decir, bueno, me agredió, me humilló, me insultó, me aventó el plato, pero es que yo también algo sí si también le dije, le hice, le torné, olvídenlo. Ya están bien profundo en un ciclo de violencia, bien profundo. Todo el mundo cometemos errores, todo el mundo nos podemos equivocar. Todo mundo nos podemos enojar. Lo que nunca se vale es transformar este enojo en violencia y no se puede justificar la violencia bajo ninguna circunstancia eh, eh, en estas relaciones en las que es que yo también este, pues me levanté tarde y no le hice el desayuno. A ver... No empiecen con ese tipo de cosas. Cuando ya es, yo hice algo para merecer la humillación, yo hice algo para merecer eh, el insulto o el chiste cruel, olvídenlo. Ya están aguas con eso porque entonces... Y mira, lo aprendemos desde la infancia. Algo claro. de haber hecho. Ustedes creen que justifica que el niño esté lleno de bolas en la cabeza, por favor, ¿no? no. O sea, obviamente los niños pueden hacer muchas travesuras de eso. A que yo le agarre de punching bag, pues ya es otra cosa. Entonces, ese Ajá. ejemplo les puede servir. No empiecen con eso porque entonces... Esto es una gran señal de alerta.
1: Sí, que poca poca gente lo ve, pa. O sea, tristemente el, el clásico de es que algo hice, es que me lo merezco, es que si yo me hubiera portado bien, es que si yo no le hubiera hecho, ya, o sea, después de la ah, franquiza... no porque además
0: me encanta que, que las personas que son violentas siempre, ahorita les platicamos del ciclo este de la violencia, pero las personas que, que son violentas nunca tienen la culpa de nada y entonces encima de todo siempre tienen una justificación para su violencia. Es que la verdad tú me haces enojar, es que tú haces estas cosas, es que tú, y a veces son cosas que digo, no es que tú, este, te arreglas mucho para salir al trabajo. Bueno, pueden ser cosas desde ridículas hasta cosas que parezcan muy sensatas, ¿no? Es que tú eh, no me das los buenos días con un besito. Y entonces eso ya justificó toda la violencia que hay detrás.
1: Y ya, y ya con eso, salvo, porque también muchas veces dentro de las relaciones de violencia está el que te salvo. Del, el, o sea, te salvo el pellejo de lo que... De, de que tú termines en el bote, de que tú termines en la cárcel. Y hay unas historias terribles. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en, en Mentado Programa. <ríe> <ríe> eh, que ya muchos saben dónde. Cuando estaba en un programa, en una ocasión llega una chica que tenía, ya era creo que la última instancia después de siete o diez años de estar ya en la cárcel. de Porque el, el, ella recibía violencia por parte del marido, uh -huh. la golpeaba. Y obviamente los golpes no, no empe empezaron con una cachetadita y terminaron muy mal. Ya el, el grado de violencia era tal que de pronto el mono este llega con un cuchillo a amenazarla. Su hijo se la avienta para defender a la mamá, un niño de en ese tiempo 9, 10 años. El chavo, se el, la mamá, el, el, chavo el papá se voltea para irse en contra de su hijo. La claro. mamá se lanza para defender a su propio hijo. Y el cuchillo termina en el pecho del señor. Obviamente murió. Y ella, y ella en la cárcel. sí porque la sí, porque el, el, el motivo fue de, de homicidio en primer grado por ser su pareja, su esposo, calificado.
0: Sí, encima de todo las leyes no, no entienden nada de nada. ¿no? Sí,
1: no, pero pesadísima la situación. Y ella, ella después de eso dijo y entendió, creo, que ya va siendo tiempo de que frene la violencia, ¿no? O sea, obviamente... Pues ya que el niño está ahogado, tapar el pozo, la elección de vida que le dejó este hombre fue, pero impra, impresionante, Pau, impresionante. Sí,
0: llegas a un, un, un momento en el que todo el mundo se involucra. Si tienes hijos, tus hijos. Si tienes familia, tu sí, familia. Claro. No, si tienes amigos, tus amigos. Y entonces se vuelve una cuestión...
1: Ya cuando la violencia se hace tan manifiesta, Pau, o sea, ya, ya estamos hablando no solo de, de, de violencia psicológica, sino cualquier tipo de violencia, ya cuando yo delante de ti, o de la, o tú y yo delante de, de François, que está aquí afuera en la cabina, nos gritamos, nos pegamos, nos decimos, sí, ya, nos metamos madres. Mega imagínate Ajá. lo que será cuando Ajá. estemos tú y en la intimidad. Fíjate que hay algo
0: interesante que encontré sobre las personas que abusan, las, los agresores o, o las personas que agreden. Tienen una serie de características y diferentes estudios lo han ido encontrando. Por ejemplo, son personas que de todo sospechan y, por supuesto, son personas altamente celosas. Son personas que tienen eh, cambios muy drásticos y son muy eh, impredecibles en el ámbito de lo, las emociones. Tienen cambios de humor muy drásticos. Eh, tienen poco autocontrol. Se ha encontrado también que tienen... Eh, son personas que aprueban mucho más que exista la violencia y la agresión y que, eh, bueno, hay, hay, por ejemplo, algo que se ha encontrado que también me parece muy interesante. Eh, las personas que son abusadores o abusadoras tienen... Eh, más, eh, digamos, desórdenes de personalidad que la población en general. Si la población en general hay de un 15 a un 20% de personas que tienen algún trastorno desde, este, por ejemplo, no sé, un, un trastorno antisocial o narcisista o borderline, en las personas que abusan, el 80% tiene desórdenes de personalidad. Wow. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Vuelvo al punto de por qué tratámonos. O sea, claro que una persona que abusa puede ser rehabilitada. Por supuesto que una persona puede ser, le pueden enseñar muchas cosas en terapia, en, en ejercicios, en. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ojo, no es algo que tú necesariamente puedas hacer, ni necesariamente tengas que aguantar y esperar a que la persona vaya. De verdad que eh, a veces lo más sensato y la manera en la que puedes. Ayudar a la persona a mejor es irte. Yo me acuerdo perfecto de ahora que estuvo Rocío Sánchez con nosotros, que decía que, que, que muchas veces terminar una relación es un acto de amor. No tanto sí, de, por ¿no? supuesto. Es un acto, este es un acto de amor también hacia uno mismo. Y el decir, yo aquí no puedo estar, ¿no? A lo mejor esa persona va a cambiar, pero entiéndanme, no son días, no son meses. Pueden ser años y años. Y a lo mejor esa persona no le va a servir seguir en una relación. Eh, como estas personas que les recomiendan, por ejemplo, a lo mejor si están recuperándose de alguna adicción, pues mantenerse un poco a, al margen de ciertas relaciones íntimas de pareja. A veces es una rehabilitación que necesita eso, necesitan alejarse de estas cosas. Eh, bueno, son, son personas que manipulan. Eh, digo, ya les hablamos de algunas de las características más interesantes. Y hay algo que también me llamó mucho la atención. Esto sí hay una diferencia por género. Los hombres eh, abusadores tienen muchas veces esta característica como de dos caras, ¿no? Eh, bueno, a veces muchos son como muy agresivos en la vida íntima y son muy amables por fuera, de tal manera que estas personas tú dices, pero ¿cómo? ¿No? O sea, jamás esta persona, Nunca este mente. farol de la calle, pero uh -huh. oscuridad de su casa, y son personas que tienen estable cara. O son personas que son eh, abusadores o manipuladores con dos tipos de personas. Su pareja y con completos extraños. El vecino, es decir, los que están en medio, amigos, jefe, nunca hacen nada. Pero si se topan con un extraño en la calle, van manejando este, y de repente alguien se les cierra, ese tipo de personas son muy violentas con extraños o extrañas y con su pareja.
1: Eso, es ah, muy interesante, ¿no? Sí, cañón.
0: Porque además ahí te puedes dar cuenta, de repente, si ves a una, estás saliendo con una persona que sí se lleva con todo el mundo, pero al mesero lo trata mal, este, no le grita de cosas, al, piensa exactamente que puede, eso refleja algo, ¿no? Pero
1: persona. Muchísimo, es, es, por eso es muy importante y lo hemos dicho muchas veces, literal, como cuando vas a comprar un caballo o un carro, que <risa> lo encueras <risa> completito y lo revisas. Cuando salgas con alguien que te late, que te gusta, vete a un restaurante y date cuenta cómo trata el mesero. Híjole, sí. Porque esa, esa es una señal inequívoca, o a la mesera, es una señal inequívoca de cómo puede ser tu relación con... Si así trata a alguien que no hay confianza, ¿cómo puede ser contigo esa persona? Algo
0: que, que digo, le mandamos muchos rocios a... Muchos rocios, muchos saludos mucho a Sánchez. Muchos
1: rocios. rocios a besos a, a, besos a eh, Sánchez.
0: <risa> no, eh, ella decía algo que es muy interesante. Préstale algo. Lo que tú quieras. Un libro, una chamarra. Tú préstale algo a esa persona. Y ve cómo te lo regresa. Claro. Ay, dice mucho, ¿eh?
1: Por dice supuesto. mucho de cómo
0: te lo regresa. Es más, préstale 100 pesos. Vamos a ver si te lo regresa. Eso también dice muchísimas cosas.
1: Claro. Aquí yo, yo quiero meterme un poquito a, a la psicología eh, corporal. La, sí, a la psicología corporal. No para estar viendo y señalando gente, pero okay. sí nos puede dar como algunos parámetros para determinar yo qué tan quiero, violenta sí, puede ser supuesto. la persona. Uno de ellos, date cuenta en las ojeras. Si la persona tiene a atender muchas ojeras, pueden ser personas muy violentas. ¿Por qué? Las ojeras surgen a partir de la deshidratación. Obviamente, si hay deshidratación, la sangre no fluye de forma natural en el cuerpo. Dos, habla de que no son personas que no duerme bien, duermen bien y se la viven no en el descansa. estrés total, no descansan. Y en el
0: estrés total.
1: Entonces.
0: Estrés causado por dónde está mi pareja, que está haciendo, etc.
1: Entre eso, entre el trabajo, porque además se les mezcla todo, el trabajo, la presión del jefe. Como no pueden... Ponerse al tú por tú con el jefe, porque son violentos o violentas, saben también ser eh, eh, violentadas y violentados. Entonces, por eso, cuando alguien saben que alguien tiene el poder, automáticamente bajan defensas. Claro. Y, y automáticamente ah, claro, son claro, serviles, sí, sí, sí. dejan de ser serviciales para ser serviles. Entonces, Hijo. la ojara es un, una señal... Muy importante, la bolsa con ojera, muy importante. Okay. Otra característica, esto pasa más en los hombres, aunque es menos, eh, es muy frecuente en los hombres, poco visible en las mujeres precisamente por las características corporales. Tiene que ver con la quijada, la mandíbula, Ajá. suele ser muy cuadrada. Claro. A partir de, que, de tensa, la tensión, claro. de la tensión que generan, del enojo que van viviendo constantemente. Otra característica es que cuando estás con esta persona, no te ven a los ojos. Pocas veces te ven a los ojos o dicen que te ven y te ven el entrecejo o sientes la mirada en cualquier parte de tu cuerpo sí. menos en los ojos.
0: O si no, es desafiante. Me imagino que también habrá gente, pero sí.
1: Por supuesto. Otra característica es cuando te acercas a saludarlas o a saludarlos, ah, sí. la presión en la mano es de yo te domino. Sí. Y si no se da la presión en la mano, te toman la mano, con bueno, te, te toman la mano y con la otra mano o te toman el antebrazo o te toman del hombro, como claro. una forma, pero no es como acompañamiento, es como aquí controlo y sientes esa presión, Dios ¿no? Dios. O sea, si sí hay características físicas que puedes ir revisando, que puedes sí. ir viendo en una relación con una pareja, y que, te, y que de allí no es que juzguemos a todas las personas, sí. seamos claros, pero sí te puede arrojar cómo se, se percibe, cómo se está dando esta relación eh, o cómo se dan sus relaciones con esta persona.
0: Y fíjate, las personas que viven abusos han encontrado que tienen eh, mayores niveles de alexitimia, que es la dificultad para poder entender, identificar y procesar las, las emociones propias, porque además finalmente el abuso psicológico eh, tiene este mecanismo en que la persona que abusa eh, se va contra la autoestima de la persona y, y de verdad ya es como de tú sin mí no eres nada, tú sin mí no eres nadie, no nadie te va a querer. Entonces, bueno, sí, ya les cuesta muchísimo trabajo y algo que yo no he visto en estudios, pero sí platicando con eh, personas que han vivido este tipo de relaciones y, eh, en general, víctimas de abuso emocional. Just Hay algo, y, y seguramente quien lo ha vivido no me va a dejar mentir, que es como, y lo dicen mucho como del paso de repente las expresiones, pero como una punzada en el estómago o en el pecho.
1: Okay. Esta
0: punzada es como si te dieran un trancazo es una punzada en el pecho o una punzada en el estómago, como que se te va el aire, ¿sabes?
1: Ajá.
0: Esto es una alerta de tu cuerpo de me están lastimando. ¿no? Sí. Si yo ahorita te empiezo a insultar y decirte, vas a sentir esa punzada, vas a sentir esa lesión, en el estómago o en el pecho como si se te fuera el aire, y es, me están lastimando.
1: Es, es, ajá, no te escucho.
0: No, no, y el problema aquí es, que lo identificas la primera vez, pero si no le haces caso, como todo lo demás, lo terminas por ignorar, ¿no? Como cuando claro. pegas un recado en el refrigerador, lo ves los tres primeros días y después ya se te olvida que existe ahí. Así pasa. Entonces, estas cuestiones corporales no tendrían, también, por ejemplo, he escuchado eh, esta sensación de hormigueo en todo el cuerpo, en las extremidades, cuando alguien te está si sí, es por otra cosa seguramente es por otra cosa pero cuando si, si alguien está siendo abusivo contigo también hay esta sensación de hormigueo, todas estas cuestiones te están avisando que hay un maltrato, si escuchas a tu cuerpo es, es, es pues ahora sí que es el cuerpo sabio el que te está avisando ¿no?
1: que, que eso es, es como cuando hemos hablado de la eyaculación <risas> de los problemas de, de eyaculación si no aprendes a identificar tu cuerpo buta, va a estar cañón que sientas esto, Pau, pero sí es cierto. O sea, y ahora me voy a ir a, a, a cuestiones primitivas del ser humano. Esto cuando, cuando sentimos que se nos eriza la piel. Eso, anda. Los, lo, lo, los primitivos, los hombres y mujeres primitivos y primitivas, cuando veían que se acercaba el gato a dientes de sable o que se acercaba el mamut amenazante, la piel les, les, les comentaba o les decía, prepárate. Claro. ¡Claro! prepárate porque algo viene. Sí. Incluso, eran, ¿cómo es que pudieron cruzar el Estrecho de Bering? Bueno, que esa es una de las teorías de cómo se pobló América. ¿Cómo es que pudieron cruzarlo uh -huh. en, la, en la glaciación? Pues sentían, estábamos en contacto con la naturaleza. Y esta y esto de, de escuchar a mi cuerpo, uh -huh. digo, ¿cuántas veces no, no estamos trabajando desde las El miedo las siempre
0: dice, cuatro... te ponen los pelos de puta sí.
1: Claro, estamos trabajando desde las cuatro de la mañana, son las 7 de la noche y no has desayunado. ¿Cuántas veces no ha pasado? Y, y tu cuerpo ya te avisó, y tu cuerpo te volvió a avisar, y tu cuerpo te está avisando otra vez, y no le haces caso. Hay una negativa de atención. Si, va, si partimos de allí, obviamente va a estar cañón que puedas detectar cuando alguien te está agrediendo o violentando.
0: Y fíjate, son personas que generalmente ya tienen todos estos síntomas. Buscan síntomas de ansiedad, de depresión, y esto del est estrés postraumático, porque generalmente están... No comen bien o comen mucho, no duermen bien o duermen mucho. Son personas que eh, de repente tienen dolencias que no están asociadas a algo específico, ¿no? Así mucho es. dolor de cabeza o a lo mejor dolor de estómago, a lo mejor el cuerpo cortado y constantemente lo tienen. Y pareciera que todo el tiempo están enfermas. Y hay algo que también está reflejando. Obviamente, pues, ni siquiera es una cuestión chamánica, pues. O sea, si estás tenso, pues, la cabeza te va a doler, ¿no? Claro. El estómago, si te da alguna especie de gastritis o úlcera. Entonces, todas estas cosas te están avisando que hay algo más, ¿no? Además, cuando uno está estresado, pues, te bajan las defensas. Todo esto, si tiene una base científica, entonces, bueno, pues, sí. Eh, eh, ¿Cómo no te vas a enfermar de todo?
1: Pues, eh, tristemente. Pues, y fíjense, tristemente.
0: cuando hay abuso emocional... La persona eh, que abusa eh, plantea expectativas poco realistas. Una persona abusiva espera que la víctima cubra todas sus necesidades, ¿no? Que sea la esposa, el marido, el socio, el amante, ya sabes, todo el mundo. Y eh, siempre están con él. Si tú me amaras, ¿no? Este Y yo, no ne o sea, ni siquiera necesitas amigos porque yo te puedo dar todo. Y de hecho, en estas relaciones abusivas hay mucho aislamiento de las personas alrededor, o sea, te aíslan de la familia, las amistades y todas estas cosas para empezar, porque hay eh, mucha inseguridad en la parte. Al final, la, la persona que abusa algo que tienes mucha inseguridad generalmente ahí y baja autoestima, aunque parezca lo contrario. Y entonces, aquí el asunto es... Eh, de manera que esta persona pueda sentir que ya no está tan insegura, es aislar a esta persona, no dejarle estudiar, ya decíamos, o trabajar o lo que sea. Y entonces, bueno, pues sí, además, en ese momento también pierden mucho el contacto con la realidad. Porque eh, ya no tienen personas que les digan, oye, me preocupa tu situación. Vamos, ya no est están poniéndose en una burbuja en las que ya no están entendiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y entonces, de repente, me acuerdo, que este, una chica con la que yo platicaba que vivía este abuso me decía, ¿cuánto es cuánto es normal, no, cuántas veces es normal perear ser día con tu pareja?
1: No manches. Y entonces
0: para ella, ya su realidad era asumir que todos los días iba a haber una discusión.
1: No. Muy cañón. No, ¿no? Yo, yo siempre digo, cuando dejas de divertirte en una relación, así sea dos, tres horas, así sea en semanas. Ya nada tienes que hacer allí. Personas que
0: sacan el pasado y que además cuando una persona te conoce, sabe qué botones, ¿no? Y este, las personas abusivas los aprietan. Una y otra y otra. Entonces, encuentran tu talón de Aquiles y ya valió. Porque sí. lo presionan y lo presionan y lo presionan. Son personas que rompa, rompen objetos, tiran objetos, este... Eh, obviamente culpan a otros por las cosas que hacen, sobre todo culpan a la persona que están maltratando. Eh, eh, son personas, fíjense, esto es justo de lo que platicaba con un amigo que veíamos en, en un, una amiga en común, estos chistes crueles, ¿no? O sea, estar en una mesa, en una boda, que fue la situación, y que de repente veas que él le hace chistes crueles a ella y ella visiblemente avergonzaba de todo muy esto, bueno. ¿no? Que si pudiera se metía debajo de la mesa. Y, y estas descalificaciones como de... Eh, esto me acuerdo mucho y le mandamos muchos saludos también a Henry. Eh, hola, Ortiz, hola. Muchísimos Henry Ortiz. Besos. Él decía, estas descalificaciones de que yo, por ejemplo, puedo llegar a mi casa en la noche y decir, híjola, me fue muy mal porque... Pues yo necesito, o sea, necesitas el trabajo, pero bueno, mi jefe es este muy demandante. Y entonces la persona que violenta es como de, ay, pero ¿por qué te quejas? Hay peores. ¿no? o lo que tú deberías hacer, ¿no? y es tu culpa porque no dices eso y deberías renunciar a tu trabajo. Perdón, o sea, eso no es una solución, eso no es empatía, eso no es acompañar. Renuncia a tu trabajo, este es tu culpa por estar en ese trabajo. Eso es anular, eso es descalificar. O el típico en que la discusión de cómo es posible que no hayas leído este libro. No, ¿Cómo es posible que no hayas visto esta película si todo el mundo la ha visto? No, pues, ¿en qué planeta has vivido? No ¿Con quién te juntas? Eso es violencia.
1: Y, y, y aquí quiero hacer como un, Apoditos. un, un pequeño paréntesis, sí, porque sí. luego también estamos muy lindos los que formamos o los que estamos externos a la relación de pareja, de decir, eh, quien recibe la agresión o la violencia, ¿no? de decir, es que le gusta, le gusta que la maltraten, favor, le, gusta no, que le, peguen, favor, no. le gusta que le peguen, le gusta que lo humillen. O sea, no, a una persona desde, el, desde la concepción natural del ser humano, desde el amor incondicional que menciona Rogers, no nos gusta vivir uh -huh. con violencia. No nos gusta ser agredidos ni violentados. Muchas veces, ya cuando estás inmerso en esta cacerola no, con no. la rana, no ves, uno, no lo ves, y dos, no sabes cómo salir porque no sabes cómo te metiste. No, exacto. No, no Pero además es, es
0: como muchas mujeres y hombres que están en esta situación, les gustaría que terminara la violencia, no la relación. Entonces, se quedan con la esperanza de que cambie esta parte de la violencia, no la relación. Y se quedan porque aman a la persona. ¿Y cuántas veces les hemos dicho el amor no basta? El amor a veces no da. El amor a veces no es suficiente. Y a veces hay que amarse primero uno más para poder amar a los demás. Entonces, tiene razón, Jonathan. Luego no saben cómo salir porque no saben cómo se metieron y porque no hay redes de apoyo. Si ustedes conocen a alguien que está viviendo esta situación, yo les diría, dejen de regañar y hacer lo mismo que la persona que las está violentando está haciendo. Esto es, si la persona que está violentando está, es que es tu culpa, es que tú haces, es que eres un tonto, es que no sé qué. Y tú Ay. llegas con tu amigo o tu amiga y le dices, es que pues eres estúpido porque estás ahí, ya salte, ta, ta, ta. Estás haciendo lo mismo, estás reforzando el abuso. Lo mejor, es bien difícil ayudar a una persona así, de verdad. A veces uno se siente frustrado porque le gustaría... Poder cambiar esta situación. Pero lo mejor que puedes hacer es, yo estoy aquí para escucharte. Y algo que, que le ha ayudado a muchas mujeres es, el día que tú necesites algo, desde sacar tus cosas hasta que este, te den una ventona o casa de no sé quién, yo te puedo ayudar. Sí. Eso, entonces, es como de, híjole, estoy en esta cacerola de la rana, pero ya sé que alguien me dijo que me puede sacar. Y yo no puedo haciendo? en esto decir, bueno, ¿sabes qué? Te tomo la palabra y es, es ya es como tirarle un poco la cuerda a esta persona y decirle, mira, yo puedo ayudarte el día en que tú quieras salir.
1: Estas circunstancias que, que dices, Pau, yeah! sí, es como... Mi chamba, si yo estoy viendo esta cir circunstancia, porque además la única manera, eh, diría también el, el sabio filósofo del de, de trabajo de violencia, Henry Ortiz Betancourt, que le mando un beso y un abrazo, la única forma de detener la violencia es enfrentándola y no a madrazos, sino hablándola, diciendo, tú estás ejerciendo violencia. Reconociendo
0: que yo estoy viviendo violencia. No te hace Así menos como es. persona, no te hace menos como mujer ni como hombre, te hace mejor porque eso requiere inteligencia emocional.
1: Así es, por supuesto. Pero si, si la pareja no se da cuenta, entonces me toca decir, oye, ese chiste que lanzaste es violento. Y nada más date cuenta cómo está ella o él. Fíjate y y, y, y ve cómo, cómo lo está viviendo. Uh -huh. Ya, ahí termina mi comentario, gracias. Y luego mi chamba es decirle a la otra persona, oye, yo veo esto. Yo veo que estás te sí. viviste humillada, humillado, lastimada, te sentiste incómoda, lo percibí, me equivoco, generalmente no nos equivocamos en ese sentido. Uh -huh. Entonces, es desde allí decirle, ok, si tú vives esta situación, se llama violencia.
0: Darle información cambia muchísimo
1: Así cosas. es, se llama violencia. Y si tú no, no, no puedes salir, no quieres salir, te cuesta trabajo, te, te, eh, quieres mantener todavía esta relación, se vale. El día que necesites mi apoyo, aquí estoy. Claro. Que era algo de lo que tú estabas comentando precisamente, ¿no? Oye, hay comentarios por sí, acá. Sí, sí, sí. En, el Spreaker, en el chat de Spreaker está Oscar Munguía. Dice saludos y un gran beso a Muchos Paulina. Besos. Un gran abrazo. Muchas gracias, Oscar. ¿Cómo, has, ¿Cómo hacer cuando logras ver la violencia desde afuera y ella no se da cuenta sino que, que es diciendo. feliz con esta situación? Pues nada más mencionarla. Sí. Solo mencionarla.
0: No, de verdad la información cambia muchas cosas. No les digo que si ustedes van con información en mano, la persona que está ahí va a decir, ay, tienes razón, ya, ¿no? A veces va a ser un proceso de darse cuenta y la información que ustedes des, que les den la pueden guardar por ahí en el disco duro de su cabecita sí. y sacarla en el momento, pero eh, a veces no nos queremos involucrar demasiado. No se trata de acusar ni de regañar, es decir, yo veo, me preocupa esto, me preocupa tu seguridad, me preocupa tu salud y yo veo esto, ¿no? Eh, no tiene por qué este, herirte, no tiene. Entonces, estas cosas la verdad es que son tesoros. Cuando Así alguien, es. fíjate, cuando alguien está viviendo abuso, está sintiendo que no vale nada. Ya para cierto punto, ya no valgo nada, este, nadie me quiere, no tengo a dónde ir. Y en el momento en el que tú le dices, tú vales, puedes ser feliz, échale ganas, estás diciéndole palabras que de verdad están sacando a esta persona del hoyo, o que la pueden sacar, sí. porque le está diciendo todo lo opuesto que le han hecho creer. Y miren, eh, las personas que viven violencia, hay un ciclo, por si lo si lo quieren identificar en su propia vida bueno en los demás, en muchos casos empieza con el abuso, ¿no? Después viene la culpa, la persona que abusa va a decir, yo me siento muy mal, no te merezco, etcétera, etcétera. Puede decir, e inventar, o... De excusas de por qué me puse así es que mira yo estoy muy estresado porque en el trabajo me está yendo mal y entonces este me siento muy mal muy apenado me pongo a tus pies por favor no me dejes entonces las personas se enganchan muy fácilmente en estas excusas no Ajá. en esta culpa y entonces claro está arrepentida está arrepentido yo creo que le voy a dar una segunda oportunidad y después de esta segunda oportunidad la persona se comporta de manera este, común y corriente o, o incluso más puede ser todavía más amable de lo común y te puede llevar flores o te puede decir que te ama o te puede preparar la cena y entonces tú dices ya se arregló todo ¿no? y entonces eh, en algún momento no tú estás porque sabes que estas personas que viven abuso saben que hay temas que no se pueden tocar o que tienen miedo de tocar porque entonces algo va a pasar esta persona tarde o temprano va a empezar a fantasear y va a empezar a enojarse con esta situación y con lo que tú haces y a quién estás viendo y otra vez va a venir el abuso. Y esto se repite, es un ciclo porque entonces después del abuso, otra vez no es perdóname, yo soy un muy mala onda, si me doy cuenta y entonces te enganchas en este ciclo. Y es un ciclo que déjenme decirles que es una espiral porque sí. va subiendo va incrementando
1: va, va hacia arriba y, y, y este ciclo que no acaba y que sí es importante que revises y no nada más con la relación de pareja en todas tus relaciones, porque vuelvo a lo mismo, si eso lo vives en relación de pareja, muy probablemente lo vivas en otras relaciones cercanas a ti laboral, uh -huh. eh, familiar con tus padres, tus hermanos, con sí. tus amigos con tus amigas, hay que, hay que checar. Oye déjame mandar otro saludo sí, y, sí. y te tengo una super noticia que no te ha caído el 20, le mando un beso enorme hasta la hermosa tierra de Jalapa, Veracruz a, al guapísimo de Pepe Acecas que está Besitos. muy participativo y <risa> por favor, chiquitito esos tatuajes que te cargas digo, así como no, están muy mal proporcionados, sí. no han llegado a mi cuerpecito lindo esa es una y otra, el pasado 5 de octubre, saliéndonos un poquito de tema, uh -huh. Sexópolis cumplió 8 años al uh -huh. aire. No me acordaba hasta ahorita que vi el celular. Dije, no manches, cumplimos ocho años Millán, al aire, Millán.
0: Es ¿qué nos van a dar? ¿Una fotito?
1: Sí, pero en cueros, por favor.
0: Sí, chicos, bueno, se nos acabó el tiempo.
1: ¡No! ¿Te lo... O sea, ya está... ¡No! <risa> ¡Está tan bueno prometemos,
0: esto! Prometemos volver a tocar el tema. Este Desde luego, si ustedes conocen a alguien que está viviendo violencia o viven violencia, necesitan algún terapeuta, especializada o especializado en el tema, escríbanos a sexoporisradio.com. Acuérdense que yo, yo el correo lo checo todos los días. Si me dejan un mensaje en Facebook, me tardo mucho más. Casi no me meto al Facebook. Entonces, si es algo... Sobre todo urgente para ustedes, por favor, escríbanos por correo sexopolisradio@gmail.com o en el Twitter. Díganme que lo siga, me mandan un mensaje directo y eso es mucho más fácil que lo vea. Y por favor, busquen el violentómetro. Esto es una invención maravillosa. Este El violentómetro lo pueden encontrar en género.ipn del Instituto Politécnico Nacional, género. Ipn.mx van a ver desde digamos las cuestiones más, entre comillas, este, no sé, sutiles de, de, de violentar hasta las, hasta las maneras más terribles, desde bromas y chantajes, descalificaciones, te hago ley del hielo, te manoseo, hasta aislar, abuso sexual, mutilar y matar. Chequen el violentómetro, ubiquen dónde está su relación. Y por supuesto que no tendría que estar en ninguna parte del violendrómetro. Si la ven, busquen ayuda. Es súper importante. Acuérdense de que es de personas inteligentes a nivel emocional. Eh, y, y además, les va a ayudar a crecer. Les va a ayudar muchísimo a crecer. Sí,
1: sí, sí. sí. este Bájenlos. Eh... Escuchen, eh, escuchen a otras personas que estamos cercanas a ustedes, hombres, mujeres, sí. y si ya no puedes, sí busca apoyo
0: Siempre hay, siempre hay maneras. Yo sé que de repente cuando estás ahí dices, ¿cómo caramba me salgo de la olla? Pero siempre hay modos. Y bueno, nos despedimos y agradecemos a las personas que estuvieron en vivo eh, escuchándonos eh, este martes, eh, que es cuando grabamos en vivo. Nosotros subiremos el podcast pronto. Acuérdense de bajarnos por iTunes y SoundCloud. Y, pues, como siempre, les deseamos que se porten muy mal, que tengan la oportunidad de portarse mal, de Así cuidarse es. muy bien. Y les mandamos muchos besos. Hasta la próxima. Un beso. ¡Mua! Amiga, te invito a la playa, ya está todo pagado. Ándale, van los amigos guapos de mi hermano. Gracias, pero voy a ordenar mi ropa por colores. Que la infección vaginal causada por Candida no se convierta en tu plan ni un día más. está en un día, alivio en una sola aplicación. Lee las instrucciones de uso, consulta a tu médico. Autorización 1433 00 201